0: Olá, bom, bom, saudações companheiros, meu nome é Wander, tudo com o José Fernando.
1: Saudações companheiros, vamos iniciar então mais um episódio do Revolucast e nesse, como a gente está cumprindo, tentando cumprir a meta de fazer é, um sobre a conjuntura política do momento e outros voltados a leituras de clássicos do marxismo e outros livros é, que a gente pretende abordar. Então hoje a gente vai dar é, seguimento aí ao, ao episódio, comentando então algumas coisas que aconteceram e, e fazer uma análise delas aí.
0: Bom, é, essa semana, na verdade semana não, na né, semana passada mais e atrasada surge uma discussão que ficou em voga bastante em voga, foi a questão da Amazônia. A gente selecionou esse como um dos assuntos principais para comentar. Porque ele envolve, além do ambientalismo em comum, questões de desenvolvimento, questões de interferência em internacional no Brasil, né, que é o caso do, da culpa do G7 que foi feita para discutir a questão amazônica. E a gente tem uma, uma opinião que distoa um pouco da, do que foi falado na esquerda tradicional, na esquerda pequeno-burguesa, de que... É, eu já quero passar por esse ponto porque eu fiquei surreal. Achei surreal, cara. É, a esquerda,
1: a esquerda deu, deu show essas semanas, hein?
0: Não, o que aconteceu? Começaram a botar fogo na Amazônia, como é de costume nessa época do ano, né? Só que dessa vez um pouco mais estimulado pelo, pelo presidente fascista que acha que é bonito queimar a floresta. A gente, é, quando observou isso, viu que obviamente geraria reações. São Paulo às três da tarde ficou escurecida, né? Todo mundo viu. E aí quando é, a NASA lançou a a notícia de que isso era resultado direto das das queimadas, causou uma comoção internacional, né? não só no Brasil, como fora do Brasil também, Ah, o pessoal começou a comentar, e quem saiu em defesa primeiramente, que se destacou mais, foi a a França, né? o Macron comentou, isso gerou também uma outra coisa absurda, que foi aquele... aquela disputa idiota de de ofensas entre o Bolsonaro e o Macron e aí isso obrigou as pessoas a se posicionarem, como é evidente né, todo mundo tem que ter sua... hoje em dia todo mundo tem sua posição, é. afirma e acha que tá certo né, então... Até
1: porque é um fato de fundamental importância, como a gente vai demonstrar aqui.
0: É, exatamente, só que aí obviamente as confusões começaram, as confusões não foram poucas. Os bolsominas, como é evidente, iriam sair em defesa do Bolsonaro, e disseram que o Macron era um, um presidente que não sabia de nada, não sei o que, ofenderam a mulher do Macron, que é aquela...
1: É, coisa baixeza, né? Coisa, é. coisa baixa.
0: Pelo fato da mulher ser mais velha lá, e o próprio Bolsonaro também endossou isso daí, comentando embaixo do, do comentário que xingava a mulher do Macron. Aí ah, também envolveu uma galera que se diz feminista e que quer defender a mulher do Macron por fato dela ser mulher e desconhecer o, a, a, a verdadeira raiz do problema, que não é ofensa à mulher. É. Isso daí é resecrável, claro. Mas o que estava em jogo na, na hora não é exatamente isso. Né? Não,
1: e é esperado do Bolsonaro essa atitude. Sim, sim. A atitude dele não é de um estadista, ele não é um estadista. Ele é um político de baixo clero que, como a gente já disse aqui inúmeras vezes, e a gente nos cansa de repetir, por um acerto de última hora para poder viabilizar uma chapa do golpe... Jogar ele lá mesmo, só que todo mundo já percebe que esse cara aí ele não, ele não é um chefe de estado ele nunca vai ser, ele não tem condições cognitivas, ele não tem um decoro, então assim espera-se que ele é, faça isso, o que a gente não esperava é que a esquerda ia ficar com, com esse subproduto da discussão Sim. Ah, tudo bem, a, a, a gente vai ofender a mulher do Macron, não, não tem nada com ela isso não é Vou ofender uma mulher à toa, ele ofende porque ele é um misógino ele faz isso mesmo. Sim. Só que assim, a, a discussão parece que ficou mais importante do que é o, o, o que estava ocorrendo. Sim. Uma ingerência imperialista na, na Amazônia, é, de forma cínica, dizendo que estavam preocupados com, com as queimadas, etc. E tal. Algumas pessoas deram declarações que foram consideradas inteligentes por quadros da, da esquerda. O ex-PDT é, Cristóvão Buarque, né? Ele tirou uma frase que o pessoal compartilhou aquilo como se fosse uma peça, uma obra de arte. Ele falou assim, o Louvre pertence a Paris, né? a França, mas os quadros que estão no Louvre pertencem à humanidade. Então se a França quiser tacar fogo nos quadros, todo mundo tem que interferir. Ele quis fazer uma analogia com a, assim, a Amazônia brasileira, mas ó, isso aí é um patrimônio ecológico, etc, etc. A uhum. gente tem que falar para ele, não, não é assim, não. não. E a gente vai explicar por que que não...
0: É, é uma coisa simples, assim, a França é, é um país soberano, o Brasil também é um país soberano, eles deveriam estar no mesmo status. Então, por exemplo, se o Brasil quiser interferir no, no Louvre, e lá amanhã e falar assim, ah, eu acho que vocês não deveriam queimar os, os quadros de vocês. Um país imperialista simplesmente falaria assim, me impeça, vem me impedir de queimar.
1: Você não, a gente canhão. vai queimar, a gente não quer mais pagar os custos de manter o quadro, a gente vai queimar o quadro. O que
0: eles quiserem eles queimam, eles têm canhão, eles têm míssel, eles têm tudo para defender o território deles, eles projetam esse poder em cima de outros países e é isso que está sendo feito agora no, na Amazônia. Uma outra coisa dentro da discussão ainda, antes de entrar nos pormenores, é que é, o PCO, que é o partido é, revolucionário no Brasil que está mais é, à vanguarda do, da discussão, defendeu a, a soberania nacional, falou que não, a França não tem que dar pitaco aqui. E aí os bolsominos foram lá e foi desesperados por conta da, do ataque que estava sendo feito ao Bolsonaro, ai, elogiaram o PCO. Ai, é mesmo? É, foram elogiar o PCO. <risos>
1: ai, que bom. E aí Deus. o
0: pessoal começou a tacar pedra, falou, ah lá. Deu
1: tilt na, na, na esquerda pequena hamburguesa. O
0: pessoal quase morreu, falou, o que está que acontecendo? Bolsominho defendendo o PCO, que é o partido que defende a queda do Bolsonaro. Sim. E os caras defendendo o PCO por conta da declaração é, do partido de que Sim, a soberania tem que ser defendida, a França não tem que dar pitaco em nada aqui, tem que calar a boca e ficar quieta, não tem que dar é, pitaco. E aí o que aconteceu? Horas depois, dias depois, o Bolsonaro foi pedir, foi, foi na sua postura nacionalista, foi pedir ajuda para o Trump, implorar que nem um cachorro para ele defender o Brasil. Ele é o na... cachorro
1: do Trump, né? Tem que, que ver, o... tem que marcar isso aí. Não,
0: isso tem que ser assinalado. Foi de... pedir para o Trump defender o Brasil no dia 7, meu, o Trump... Cagou pro Brasil. Que isso. Que e que outra. Isso? outra
1: Nossa. Se tiver uma pauta no G7. Eu não sei se todo mundo tá. É, todos os, os companheiros e os, outros ouvintes né, que é, seguem o nosso podcast, tem claro o que é o G7. G7 é uma mesa internacional de imperialista. O pessoal senta lá para decidir o que, que eles vão fazer baseado na política deles. Não é nada assim. Você acha que se a Amazônia tiver. É, em voga nessa mesa, não é porque está queimando as pessoas ali, queimando índio, queimando madeira, é, montando pasto, não é por causa disso. Que eles têm interesses claros na, na floresta e nas riquezas incalculáveis que ela, que ela pode gerar, que, ela pode, que é em potencial. Então, a atitude do. É, só para deslindar um pouco o negócio que o Vander assinalou, eu não tinha conhecimento disso, achei muito interessante, é, da posição que parece. Notem, parece ser a mesma entre a esquerda trotskista e os bolsomínios, né? A gente tem que dizer que é e não é. Veja bem, os bolsomínios estão querendo passar o pano, como eles fazem para o candidato deles, para não ficar tão feio assim, né? diante da política desastrosa que ele leva em qualquer setor que ele põe a mão, porque o cara é um desastre ambulante, né? É, o pessoal começa a sentir saudade de quando ele era pago para não fazer nada, <risos> que agora ele está fazendo e está mudando tudo. É, só que assim. O que o o Bolsonaro quer Ele não quer que o imperialismo Não não ponha as mãos aqui Ele não quer ser atrapalhado Na política dele de destruição nacional E se ele quer Que algum imperialista ponha a mão aqui Já deixou claro que eles são alinhados Ao imperialismo norte-americano Então ele ele é Contra o imperialismo só do, dos caras que ele não está na coleira. Sim. E já a posição do PCO eu, depois eu tenho que ler a nota, mas eu acredito que, por conhecer a linha política deles, são, é, eles são contra qualquer tipo de intervenção é, imperialista no, nos negócios do Brasil.
0: A gente tem que deixar claro aqui que a Amazônia, por ser um, uma, uma floresta importante, a gente é, é a favor de que seja... É... Defendido, sim, a, que não seja queimado tudo indiscriminadamente e que não seja inter, entregue a, a, ao pessoal que eventualmente vai explorar aquilo lá de forma Predatoria. desordenada e responsável e tudo mais. Porque o capitalismo é assim, ele. Os madeireiros, os grileiros que estão lá, eles estão por essa causa. Eles não estão ali para tentar defender ali. a soberania nacional, nem nada, nem colonizar, nem nada. Eles querem destruir e que o carro
1: é, fazer esse tipo de coisa, é, transformar aquela, toda aquela riqueza toda aquela, aquela ecologia, toda aquela a fauna, tudo, tudo que tudo que a floresta tem que estar tá explorado e inexplorado, porque o Brasil é, não vende é, dinheiro para pesquisa ali, que devia fazer postos avançados ali, devia colocar a Polícia Federal o Exército para defender as fronteiras da Amazônia, uhum. aí é, um, é uma atitude que o Exército tinha que fazer, não, não é nacionalista, não, não gosta de bandeira, então, tem que fazer isso aí, tem que deixar ninguém entrar ali e tem que colocar os cientistas ali. A gente é contra essa destruição predatória simplesmente para fazer que, com que os greleiros de terra, é, figurões do agronegócio consigam lucrar. Só que aí, é só que esse negócio é um problema da gente aqui, a gente precisa resolver.
0: E tem outra coisa também que eu sempre destaco que é assim, a gente não é contra a ocupação da Amazônia, até porque ela já está ocupada há muito tempo. Os índios ocupam lá, eles fazem parte da, da população da, da, da Amazônia. São uma minoria hoje, porque foram dizimados, é evidente isso, e eles têm direito a ocupar aquela terra da maneira como eles pretenderem. Mas assim, a Amazônia ela tem que ser ocupada porque ela é território nacional. Ela não tem que ser intocada, não pode se. É, a galera tem uma coisa de ambientalista que não pode encostar na floresta, não. Aquilo é metade do território. Se ninguém ocupar, vem outro e ocupa. Sim. Há um tempo atrás eu me lembro de um caso que foi pego um, um submarino, é, não sei se é um submarino, um navio, um barco, não me lembro, acho que é uma embarcação. Tem submarino no, no rio, eu acho que é difícil, né? Os caras pegaram um, uma embarcação estrangeira na, na Amazônia. Não se não me é
1: francesa? Então. Só para ver que, só para deixar o pessoal de, de antena mais em pé ainda.
0: É só para lembrar que a França faz fronteira com o Brasil, a Guiana Francesa pertence uhum. à, à França, é um território europeu. Ultramarino na, no continente americano. Então essa gente ocupa território. Elas não, eles são predadores também. Então você não, fala assim, a é... África. Então, eu vou livrar o Amazônia dos madeireiros e vou colocar a França aqui. Esses, esses caras são que picotes. isso?
1: Você vai, tudo bem. Você não tem mais os madeireiros lá atacando fogos. Daí você tem os franceses pôr no fogo ou fazendo outra coisa ali. Sim. Quem tem que explorar aqui são os brasileiros, evidentemente. A gente não é... Só que assim, o Wander falou uma coisa. Depois o pessoal pode ir contra atacar o que ele está falando, mas só para esclarecer aqui, nós não estamos dizendo que não tem que respeitar as reservas indígenas, quilombolas e todos os outros povos autóctones que estão ali em detrimento de alguma coisa, não, os índios devem ter o território deles garantido, claro, né. mas o que a gente está dizendo é que precisa ocupar, precisa explorar né, de uma forma, como o pessoal gosta de dizer, sustentável mas que não dá pra ficar com esse romantismo aí também que muitas vezes os ambientalistas caem nesse negócio. É, vamos, vamos tomar puta monte de pedrada porque esse negócio é um assunto muito quente, né? Uhum. É, é importante lembrar que os índios não são animais, eles são pessoas.
0: Então diante da tecnologia eles querem, eles querem a mesma vantagem que a gente tem. Então, fala, falar ah, o índio tem que viver pelado, correndo com os animais, isso daí é idílico, isso não existe. É, os caras têm televisão, têm celular. Eles querem viver a vida, eles têm que ter condições de fazer isso. No território deles. Se é pra preservar a Amazônia, preservem os biomas que são únicos, que não, que não podem desaparecer, as,
1: as árvores que são únicas. Ou as tribos que. É... Por qualquer razão, eles não querem manter o contato com, com o branco. Tem, né? tem
0: muita tribo isolada ainda. Isso daí tem que ser mantido, claro. Não tô dizendo que tem que ir lá invadir os caras. Mas quem tá integrado, os índios que estão integrados... Nem tem essa mania de achar que índio é isso daí. É a imaginação dele. Eu tenho índio na, na cidade, tem índio em vários lugares. Os caras vivem de forma é. indígena ainda. É uma etnia pô. É, só que com outras, outras, é, outros meios de, de vida. Não é assim também. E uma coisa que eu queria... É, Lembrar que o desmatamento é uma coisa que parece a princípio negativa eu não estou defendendo o desmatamento, pelo amor de Deus, desmatamento irresponsável. Só que assim, o território nacional, ele precisa ser ocupado, senão vem outro e ocupa no lugar. Isso já acontece, já tem... É, o, a, o fenômeno do grileiro é, é isso, a falta de Estado, é a não presença do Estado nessas regiões que propicia isso.
1: É, e, lei, e principalmente a não realização de uma reforma agrária realmente popular, Realmente democrática e ampla. Sim. Aí você dá lugar. Porque se tivesse feito. Se o Brasil tivesse feito a reforma agrária, não existia essa, esse câncer aí. Sim, sim. Vê se esses filhos da Ulput um existem nos Estados Unidos.
0: Não, não Porque tem lá isso. eles
1: fizeram reforma agrária. De uma forma até boa. Uhum. A gente pode até discutir. O Lenin tem um texto sobre isso.
0: Bom, então teve, teve essa pataquada da esquerda que sempre se né, é. destaca por isso de. De defender o, o, o imperialismo francês aqui. E aí o G7 se reuniu e começou a, a, a pressionar o Brasil para receber grana para colocar nas ONGs que, def, que fazem um trabalho ali de, de defesa da Amazônia. Aí o Bolsonaro saiu em, em defesa da, da soberania fantasiosa dele e falou que aquilo era um conluio de, de ONGueiros. Eu adorei essa expressão, ONGueiros. ongueiros que estavam recebendo essa grana para poder projetar o poder deles através da, de uma esquerda maluca, de algum tipo de comunismo fantasioso também. Eu olhei aquilo e falei, não é possível que eu estou ouvindo isso. E, e a galera começou a endossar e falar que não, que eles precisavam invadir, que era melhor... Uma, olha essa frase, era melhor uma Amazônia preservada na mão dos imperialistas do que destruída na mão dos, dos Mas grilheiros. quem falou isso aí foi? A esquerda? A esquerda falou isso. Que que é isso? Quando eu vi isso eu já desisti, eu falei, ah, não dá. Essa discussão está acabada.
1: Mas assim, é é, é foda, porque para a esquerda nunca tem um meio termo. Sim. Sempre tem que ser assim. Uma vez quando a gente criticou o Freixo por conta dele gostar da UPP, aí veio alguns companheiros em defesa do Freixo e disseram assim, ah não, tudo bem, mas prefere a milícia e os traficantes? A gente diria, legalização de todas as drogas, fora a polícia do morro, fora a polícia das comunidades, Sim. porque agora porque eu não quero que o povo sofra na mão das ministras traficantes eu vou ficar do lado da polícia, olha só a polícia do Rio de Janeiro, hein, que está matando Sim. gente assim ah, para ver o tombo. E você
0: se colocar a favor da soberania nacional se tornou sinônimo de ser um bolsominio em defesa da destruição da Amazônia. Sim,
1: e porque assim, a gente não está concordando, embora soe parecido com o que ele está falando, a gente não concorda com aquele verme de jeito nenhum, porque a gente sabe as intenções dele. Hum. Pela política dele fica claro o que ele quer, ele não gosta da Amazônia nada, ele não quer nada de soberania nenhuma, ele não quer gente atrapalhando os planos dele, ele não quer um processo em cortes internacionais, ele não quer nada desse tipo aí eu
0: espero que esse assunto tenha ficado é, claro na cabeça dos companheiros que a defesa soberana nacional é, é contra o imperialismo estrangeiro, se vocês acharem que vale a pena é, deixar um país externo, ingerir sobre o país, é, o nosso país a nossa soberania, eu
1: precisaria rever isso mesmo.
0: precisaria ver o histórico também, eu, eu fiz uma lista aqui de países que foram destruídos pelo imperialismo com essa mesma intenção aí, ah existe uma ditadura, lá precisamos levar a democracia Lembra para aquele o que,
1: país o que fizeram com o Muammar Gaddafi então. então, o pessoal lá Tiraram o ditador. A Síria tá. O ditador lá, sangrento, agora tá bom lá. A Síria era um país com um ditador sangrento,
0: maldito, que precisava ser destituído para poder é, reinar a democracia, Olha como que o país está. E ele quase mais. não
1: existe mais. O negócio está completamente destruído. para quem não conhece, é um país, um país pequeno, quase uma, uma península do Oriente Médio, fica é embaixo da Arábia Saudita. O negócio não existe mais. O pessoal foi tá lá em com, uma cargo. Boa,
0: com uma boa intenção, eles queriam é. defender
1: lá o, Tava o país. Que era, Tinha muita luta lá, <risos> e não sei quem contra não sei quem. E eles, como eles são gente muito democrática, eles não podiam viver com isso
0: aí. Bom, então é, esse assunto é superado, espero que sim. A gente passa por uma outra, uma outra coisa que, <risos> que é foda também, pesada, que foi a lei das fake news que foi Mas... aprovada. E a esquerda, mais uma vez, fez o favor de endossar essa merda dessa lei. Eu vou ler aqui um um pedaço da... da...
1: E mais uma vez, entre aspas, contra o Bolsonaro, porque ele teria tentado vetar alguma... Não sei se na integridade, sei lá.
0: É, tem um trecho da reportagem do Senado sobre, sobre a lei. Escreve assim, eu vou ler. A lei estabeleceu como crime no Código Eleitoral, Lei 4737, a instauração de investigação, processo ou inquérito contra candidato que seja... É sabiamente inocente. A pena é de dois anos a oito anos de prisão.
1: Nossa Olha senhora. isso. Você imagina o que vem por aí. Não é, é. E a esquerda gostando.
0: A esquerda adorou. O texto original da lei entendeu a mesma punição. Estendeu a mesma punição para quem replicar a denúncia. Então, por exemplo, tem uma fake news, tá rolando, você vai lá e replica. Tá preso. O processor está preso. Pode ficar 8 anos preso por causa de uma, de você dar um reply numa. numa notícia falsa. Aí tem assim na notícia, o senador Humberto Costa foi um dos que defendem... Humberto Costa derru... do PT, não é? Então, do PT. Defende o derrubado do veto. O Bolsonaro tinha vetado a questão da prisão. Ele diz que é preciso se posicionar contra a prática criminosa de ataques à reputação de pessoas e instituições. Para o senador, ou o Brasil combate de vez as fake news, ou será vítima de um processo de autoritarismo nunca visto na nossa história. Olha a confusão que está sendo nossa. feita. Nossa!
1: O autoritarismo... Você ganhou o selo de psicodelia argumentativa do Olavo de Carvalho. <risos> pra ele, o autoritarismo vem
0: do fato de existir a possibilidade de eu é, espalhar uma fake news. Não de eu ser preso por espalhar fake news.
1: Olha... Oh, não, mas é totalmente o contrário. Viu? Pera um pouco. Então, tudo bem. É foda você ficar com aquele negócio de uma madeira de pinto... É, que o Boulos ia colocar três cracudos pra morar na sua casa... <risos> ia ter bolsa prostituta, bolsa não sei o que estuprador estuprava, ganhava um cartão de crédito é, é, sim, isso aí é foda mesmo só que assim um tiozinho, dono de uma padaria super reacionária ali ele re- replica o um negócio lá que a Manuela Dávila tem par- pacto com uma entidade etrusca ele, ele tem que ser preso por causa disso aí? Não... Oh, ah. companheiros... vamos, vamos atentar aqui... Quais são os perigos da, da, dos limites da liberdade de expressão? Primeiro, quem que vai decidir o que é fake news? Sabe quem que é? Sérgio Moro e a turma dele lá... D'Alanhol... esse pessoal aí que a gente tá vendo... É... depois eu acho que merecia até um episódio sobre o, os vazamentos que não pararam lá no, no Intercept... Sim. o negócio é cabeludo lá... então... Quem que vai decidir? A esquerda vai decidir? Não, igual é Humberto Costa que Humberto vai decidir. Costa, Não que... é Humberto Costa, é o Judiciário brasileiro que é super de esquerda. A gente sabe. O pessoal é revolucionário. Ele tem assim, tem lá o martelo para ele dar a sentença do lado tal tá capital. Os caras são super democráticos.
0: A gente tem repetido isso várias vezes, o, o estado Olha. burguês, ele é...
1: Proposto por cara do PDT.
0: É, foi o cara do PDT que propôs a lei é. no cima. Olha
1: só, o cara da esquerda que propôs o projeto.
0: É, a esquerda não percebe que dar poder ao estado burguês é, é fortalecer a direita, não existe outro, outro caminho. As pessoas que vão julgar, que vão processar, vai ser a direita, não importa se você chegar e falar amanhã, tem uma fake news de uma maneira de piroca, pelo amor de Deus, denunciar, pode ser que prenda um cara mesmo, um trabalhador, um cara... Não,
1: vão prender, pobre vai preso mesmo. Então prenda o cara fudido lá, um pequeno comerciante,
0: mas um um cara grande... Ou até militante,
1: por exemplo, assim, os caras, por exemplo, um canalzinho pequeno de de, de esquerda, alguma coisa do tipo, ou ou um grupo de militante da da juventude, os caras, sei lá, eles veem uma notícia, eles não vão a fundo na fonte, replica aquilo lá, vai todo mundo preso.
0: Não, isso deve ser... Porque
1: vocês acham que quem que vai preso? A família Frias? (risos) São os maiores canalhas, canuleadores do mundo. Eles forjam coisas o jogo é, eleitoral que a esquerda tanto gosta é controlado por essa gente
0: uhum. eles é. vão presos? que
1: isso? ali ganha quem eles querem que ganhe
0: os maiores produtores de fake news no Brasil, pessoal, não são não é o tiozinho da esquina que votou no
1: Bolsonaro é que o é um cara, é um ignorante é. assim, embora a gente já falou embora seja muito é, desagradável ser ignorante não deve dar a cadeia não Deixa o cara é, falar é,
0: pode falar e outra se é, a gente tem que falar, tem que deixar claro coisas básicas, né que o pessoal não se, não se atenta que quem vai ser preso de fato quem vai ser perseguido vai ser a esquerda amanhã ou depois, Lógico. você vai lá e fala assim ah, o eu acho o Aécio Neves um, um bandido, não tem nada aprovado contra o Aécio Neves no
1: momento mas todo mundo sabe que ele é um bandido, só que como ele, é, ele é, compra todo mundo, não tá provado o cara foi pego numa ligação
0: telefônica falando que
1: precisava é, colocar alguém pra fazer um trampo pra ele que pudesse matar depois isso é coisa
0: de... de, de... Você é coisa de mafioso falar.
1: O cara é perigosíssimo. O
0: cara é um perigo para a sociedade. Está solto, está livre, ninguém pode acusar ele de nada. Provavelmente, sem
1: provavelmente ligado ao narcotráfico. Sim. O cara é perigosíssimo. Agora você monta um negócio desse? Fake news. Então, Cadê a prova?
0: E amanhã o está sendo preso por causa disso daí. Uhum. Por causa de falar que o Arson Neves é um narcotraficante, que provavelmente
1: ele é. Então eu fiquei assombrado com a declaração do, do, do deputado petista. Senador ou deputado? Acho que é senador. Porque foi isso aí foi decidido no, no, numa sessão de congresso, não foi? Sim, sim. O, o problema é que o cara falou: vai cair no autoritarismo. O autoritarismo é de dizer o que ele tem que voltar para os bancos, sei lá, fazer uma sociologia, fazer qualquer coisa para um aluno lá ensinar ele. Pô, autoritarismo é exatamente o contrário: você criminalizar uma pessoa para que ela fale. Essa ela fala o que ela quer, pô.
0: Essa lei é autoritária. Não poder falar as coisas que eu penso e é a coisa que eu acho. E estender isso para o Brasil inteiro? Isso é autoritarismo. Amanhã ou depois a gente não pode falar porra nenhuma, não pode publicar um jornal que, é, de acordo com a, um juiz, um juiz de primeira instância, é uma Sim. fake news. Eu vou preso por causa disso? Você era tá louco?
1: mesma coisa daquele, daquele livro. Foi um juiz do, do Rio de Janeiro, se eu não me engano. É, falou que não podia mais vender, disponibilizar de jeito nenhum, de forma eletrônica, o Mein Kampf do, do Hitler. tá errado. É uma literatura... Profundamente venenosa, só faz parte da literatura mundial. Vai fazer Sim. o quê? Ando Aquele desgraçado lá sentou e escreveu. <coughs> Lê quem quer ler. Sim,
0: é um Porque ando assim, o
1: próximo eles fazem isso aí com um livro do Rosa Luxemburgo, por exemplo. Fala assim, né, isso aqui. É... Incita as massas contra a ordem estabelecida. Sim. Tá prescrito. Esses index aí só sabe sabe quem? A classe dominante. E o proletariado não é a classe dominante no momento.
0: Eu queria é, comentar rapidamente uma coisa que aconteceu com um, é, foi ontem, ou antes de ontem que o Glenn deu uma entrevista na, Roda Viva. Na, no Roda Viva e ele foi confrontado com vários outros jornalistas, de, de, jornalistas da imprensa capitalista burguesa, né, de grandes jornais. E a, as perguntas todas giraram em torno da fonte dele, da legalidade de se publicar coisas de fonte é, ilegal de fonte criminosa. E aí eu, eu fiquei olhando aquilo e fiquei pensando, cara, olha o nível de desinformação que está nessa mesa, nessa roda, são pessoas, jornalistas que escrevem todos os dias para milhões de pessoas, e você percebe que a intenção dessas pessoas é manter o status quo a qualquer preço, estão tá atacando bem,
1: por ele estar fazendo uma coisa jornalista legal totalmente lista é, mista, é constitucional que ele não revela as fontes
0: exatamente e estão atacando cara. essas pessoas estão escrevendo pro Brasil inteiro todos os dias essas, são essas pessoas que produzem fake gente news todos valor os dias gente
1: econômico gente de todo lado
0: e ninguém fala nada desses caras então querem fazer uma lei para criminalizar fake news enquanto deixam livres esse tipo de gente para escrever e desinformar a população você tá ficando
1: maluco não, não tem isso e agora a gente vai falar da do, do outra lamentável que a gente só falou da esquerda. Você viu que eles estão roubando a cena. <risos> eles estão conseguindo. A, a esquerda se juntou em mais uma coisa completamente desastrada, que eles chamaram de direitos já. Se juntaram um monte de, de ala direita dos partidos que se dizem de esquerda, uhum. inclusive com o apoio do doutor Fernando Henrique Cardoso, é, para ser, abre aspas, contra o governo Bolsonaro primeiro a gente tem que falar uma coisa para arrepio dos democratizantes em geral ser contra o Bolsonaro é pedir fora Bolsonaro fora isso, você está fazendo frente única com o governo dele por que que a gente diz isso aí? vamos supor, vamos se reportar ao Chile de 1976 Sobe Pinochet qualquer pessoa que não colocasse abaixo a ditadura de Pinochet estava dando sustentação, fazendo uma oposição de fachada lá no congresso
0: essa reunião foi, foi lamentável, porque entre, entre os convidados para a reunião, sabe quem estava? Que um dos personagens principais. além do que Ricardo, que é um golpista de primeiro. o Nhonho, né? Rodrigo Maia. Fetão. O cara acabou de aprovar a Previdência destruir Exatamente. os direitos dos trabalhadores. Você
1: foi o artífice do negócio.
0: Chamaram o cara para ir lá. Acho que ele não pôde ir, o Haddad também acabou não indo. Acho que alguém falou para eles, Ô, pessoal, vocês estão e um pouco longe demais é, com essa
1: merda aí. Chamaram o Ciro Gomes, o Boulos, eu acho que os caras ficaram naquela, coçando pra isso para uhum. Pra fechar essa frente aí. Eu acho que tava, Mas, uh...
0: tava em casa falando, ah, eu queria, aí é. deixa eu ir.
1: <risos> e o assessor falando, não faz acho isso. A mulher <risos> da Dali falou pra ele assim, pelo amor de Deus, velho. Se, se, se não, vamos já arrumar sua ficha lá no PSDB. Porque... E juntaram esse... esse Lula gente. tá vivo ainda. É,
0: então. A, a condição para participar disso daí era não falar do Lula, não podia falar do Lula. Eu acho que então, o... a, aí
1: você já tem uma, metade do plano, né?
0: Eu acho que foi o Flávio Dino que acabou falando do, do Lula nessa reunião, mas ainda foi censurado, que a galera não queria falar pedir que liberdade pro Lula. E o que se resolveu isso daí? Resolveu
1: não é nada. Isso não é nada, isso é um gritinho, isso aí não assusta, fascista. Não. Isso aí não assusta. Viu? O. o as vezes que o Bolsonaro apareceu amedrontado, pareceu aquado foi quando houve manifestações contra eles vinda da, das ruas de fora. Uhum. Aí sim agora viu que que ele quer que esses caras aí o Fernando Haddad agora já estão tá, mandando pesquisa todo dia que que ele ia ganhar agora essa a eleição não é agora para começar a eleição foi em outubro passado é. então essa eleição hipotética que ele venceria nem existe
0: ele também tá nem existe
1: hipótese. É. e é. agora falaram que é, o que, que é isso aí? Isso é uma coisa ingênua? Não é. Eles estão querendo lançar de novo essa candidatura que é bem à direita do PT, em oposição à ala lulista, que hoje é encabeçada pela Gleisi Hoffmann, para que o PT vire digerível pela esquerda, pela direita de plantão.
0: Ontem teve um debate entre o Rui Costa Pimenta <risos> e o Breno Altman, que é
1: um... Nossa, eu preciso ver. Tá na, tá, tá na lista de coisas que eu preciso bem ver. Tem
0: instrutivo. E é, porque falando, o Rui
1: deve ter ido na voadora, porque o Breno Alckmin é bem, ele, ele é bem moderado, né?
0: É, ele, o Rui estava bem, bem, bem de boa assim, mas ele, ele fez uma, ele demarcou muito bem a, a linha de que o Breno também estava contra esse encontro, mas eles destacaram ali que o que estava tentando ser feito é uma frente única, é, de centro, de centro-direita para poder se tornar palatável a, uma, a, uma, a uma, um eleitorado de centro. Eles já estão fazendo a campanha de
1: 2022... De repente, tirar dali um candidato, Exato. talvez o Ciro Gomes... É,
0: eles estão fazendo não, a campanha não. de 2022 agora já. É uma coisa totalmente eleitoreira, não tem nenhum propósito de defesa dos trabalhadores, dos interesses dos trabalhadores, esquerda é isso. É defesa é. Do, do, dos interesses dos trabalhadores do proletariado. Qualquer coisa que não seja ah, fora disso daí, o cargo que esses caras querem ocupar... Os projetos Foda-se que eles querem fazer, o projeto, projeto de vida, foda dele. Dele. eu quero que ele Faz lá flutuoso. o projeto
1: dele, mas não fica é, interferindo na vida dos outros assim. Só? O que você falou é essencial, porque dá a distinção exata do que é uma luta com viés trabalhador. Uhum. Esse povo aí, eles estão é, unindo esses esforços, se vai dar alguma coisa ou não? A gente acha que não, porque o negócio é muito ruim. Uhum. É, a consciência do, do, do operariado brasileiro, ela já superou esse negócio, ninguém vai dar ouvido porque sair desses direitos já. É... É... A, a distinção tem que ser feita no sentido de que esse povo quer que, o, que eles estão querendo com essa reunião, eles estão assinalando assim, olha gente, não vamos fazer nada, tá? O cara tá pondo fogo em floresta, o cara tá tirando sua aposentadoria, o cara tá arrochando seu salário, o cara não tá cumprindo a ideia de restabelecer postos fechados de emprego, só que a gente tá, vai fazer alguma coisa se a gente ganhar em 2022 Exatamente Esse isso que eles estão assinalando isso não é uma política operária, a política operária é fora Bolsonaro que ninguém, o povo não vai aguentar o, o Haddad
0: mesmo só percebeu que ele precisava conversar com o povo no final dele, da, da campanha dele, aí ele desceu na favela, foi lá conversar um pouco, mas já era tarde não ia adiantar nada
1: mas, foi o Mano Brown ainda que lembrou ele disso é
0: esse pessoal tá apartado da luta do, da luta popular. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles querem cargos, eles querem postos, eles querem subir na carreira. E assim, a gente quer. Eu, eu, eu não queria fazer isso, mas eu tenho que falar diretamente, porque tem gente que é a favor do Haddad, gosta dele. Eu mesmo já simpatizei muito quando ele era prefeito da cidade de São Paulo, porque causava uma ojeriza na, na é. elite. Eu achava muito engraçado, a galera não gostava dele o Vila xingava ele todo dia.
1: Era didático o que ele fez com é. a elite paulistana. Era
0: muito engraçado, mas o Haddad tem que ficar claro que ele, precisa, ele pertence ao PSDB, ele tem que sair do PT. É.
1: Ele é um é. social-democrata, no Sim. máximo. Olha só, não o máximo, então, sendo bem tranquilo. Né?
0: Se a galera tem que sair urgentemente do PT, o PT precisa ser reformado sob a luz do lulismo ou de, outra, ou de outra ala que seja mais popular, que, te, que esteja ciente da defesa do, do, dos trabalhadores, porque senão vai virar um partido de Sim. intelectual, de meia dúzia de arrombado vai que eu acho que é um, um PSDB
1: pintado de vermelho.
0: Nem fudendo, isso é, é
1: inaceitável. E, e o, o que parece que é assim, essa ala que a gente chama de ala direita dentro do PT, a ala que quer esquecer o Lula na cadeia, embora eles vão lá visitar ele, mas quer esquecer o Lula lá. Esse povo aí, ele quer tornar o PT votável por parte da classe média de direita, essa classe média bolsonarista. Eles 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 acham que o Ciro Gomes é comunista. Você acha que eles vão votar no PT? Jamais. A a ideia que se faz, a gente gente tem uma, uma teoria de que o PT passa por esse momento difícil, complicado indicar a direito direita está assediando as bases do partido, uhum. só que a gente entende que se a ala lulista vencer o PT vai se é, reconstruir muito mais forte e muito mais à esquerda, a gente é, teria uma versão do PT bastante uhum. arrojada para um próximo governo é, Lula ou do um, da, da, da Glaze, por exemplo assim, é, porque a gente acredita que a escolha está bem clara, as forças estão em combate e quem sair vitorioso aí vai decidir o destino do maior partido de esquerda da, da, talvez do mundo é assim.
0: bom, então acho que a gente chega a, a nossas conclusões é, aqui nesse, nesse ponto e Deixar para os companheiros que no dia 14 vai ter uma manifestação em defesa do Lula lá no, no Curitiba. É importante que quem estiver próximo possa comparecer. Ou quem não estiver próximo também possa comparecer.
1: Procurem os, o pessoal, os sindicatos, as associações, os partidos que estão organizando o ônibus. Sim, e é importante ter uma manifestação massiva, mostrar o real é, desejo do povo pelo, pelo final dos processos políticos contra o Lula e... A gente acredita que se for bem sucedido vai ser a primeira pedra pavimentando o caminho para o Fora Bolsonaro.
0: Bom, então eu acho que é isso. Muito obrigado pela atenção
1: de vocês e até o
0: próximo episódio. Até a próxima.